0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dnes sa dostávame k 8. kapitole proroka Izaihaša. Kapitoly 7 až 12 predstavujú sériu proroctiev, ktoré pochádzajú z obdobia vlády kráľa Acháza, poda ktorí sa pokúsili stotožniť syna Pany zo 7. kapitoly so synom proroka Izajaša v 8. kapitole. Mena týchto synov vylúčujú túto možnosť a podľa dodatočných informácií v 9. kapitole je nemožné, aby títo dvaja boli tí istí. Prorokov syn, ako budeme vidieť v 18. verši, je znamenie. Táto 8. kapitola má veľký význam. Obsahuje predpoveď o vpáde Asírskeho kráľa do krajiny Emanuela. Boh držal hradbu pred prílivom cudzích invázií viac ako 500 rokov. Teraz otvoril povodňový výpust a dovolil nepriateľovi, aby zaplavil krajinu ako povodeň. Namiesto toho, aby sa obrátili o pomoc k Bohu, hľadali ju v spojenectve. Kapitola končí varovaním pred špiritizmom ako tým posledným útočiskom pre ľudí, ktorí odmietli Božiu radu a v zúfalstve sa obrátili k satanistickému svetu. Koniec toho bude trápenie, temnota a úzkosť. Izaiáš, 8. kapitola, 1. verš Hospodin mi povedal, vezmi veľkú taboľu a napíš na ňu čitateľným písmom. Maher šalál cháš, bas. Ak ste si mysleli, že šiar jashúb bol divné chlapčenské meno, tak čo potom toto? Maher šalál cháš bas je v hociakom jazyku neobyčajné meno pre chlapca. Ako by sa vám páčilo mať celý život takéto prízvisko? Izaiášov syn s tým musel žiť. Neviem, akú mal prezývku. Možno mu skrátili meno na maher alebo cháš alebo Bas. Boh však mal dôvod, prečo chcel, aby Izaiaž dal svojim synom tieto zvláštne mená. Dôvod nachádzame v 18. verši. Hľa, ja a deti, ktoré mi dal hospodín, sme vyzerali znakmi a znameniami od hospodina zástupov, ktorý býva na vrchu Sion. Oba synovia boli znameniami a ich mená mali význam. Mahér, Šalal, Cháž, Bas znamená náhla korisť rýchly lúb. Znamená jednoducho to, že Boh je proti tým, čo sú proti jeho ľudu. Pavol to v liste Rimenom 8.31 vyjadril takto. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Meno tohto chlapca malo takisto posolstvo pre Acháza, kráľa na tróne. Bol to bezbožný človek a Boh sa ho pokúšal osloviť. Izaiašovi povedal aby vzal veľkú tabuľu a napísal na ňu čitateľným písmom, čo by sa dalo preložiť aj ako písmom človeka alebo ľudským písmom. Potom to mal zavesiť na viditeľné miesto ako billboard, aby si to každý mohol prečítať. Boh chcel, aby napísal meno tohto chlapca, aby ho každý pokorný človek v kráľovstve videl, prečítal si ho a pochopil ho. Boh sa pokúšal osloviť Acháza, a to najprv prosredníctvom Izejašovho prvého syna, Šiar Jašúba, zvyšok sa vráti, a potom cez maher šalal Baza, náhla korisť rýchly lup. Meno tohto druhého syna malo Acháza uistiť, že Boh sa postará o nepriateľov jeho ľudu. Pokračujme ďalej druhý verš. Privolal som si hodnoverných svetkov, kniazov Úriu a Jeberechievho syna Zechariu. Úria znamená hospodín je moje svetlo. Zecharia znamená hospodín pamätá. Jeberechia znamená hospodín požená. Je to zaujímavá kombinácia, že? Jeden svetok svedčí svojim menom hospodín je moje svetlo a ten druhý hovorí Hospodin chce poženať. Ich potomkom je Božia milosť, čiže nikdy na svoj ľud nezabudne. Vo všetkom Izaiašovom konaní môžeme vidieť posolstvo pre tento ľud. Vyjadruje a zapisuje svoju zväzť tak, aby ju národ pochopil. Knia Izaiaš je obrazným podobenstvom. Náš pán takisto využíval túto metódu. Ľudia majú radi obrazy. Radi sa na ne pozerajú. Je to niečo ako televízia. Je ohromné, koľko času dokážeme stráviť telkou alebo monitorom sledovaní vecí, kvôli ktorým by sme za iných okolností nemárnili čas. Boh vie, k čomu máme sklon a tak sa nám snaží komunikovať svoju správu cez obrazy. Tretí verš. Keď som sa potom priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hospodin mi povedal. Nazvi ho Mahér šal. Bas. Prorokyňa v tomto verši je Izaiášová manželka, pani Izaiášová. Počala a porodila syna, ktorý dostal meno ešte predtým, ako sa narodil. Štvrtý verš. Prvnež chlapec bude vedieť zavolať, otec môj, mama moja, odnesú bohatstvo z Damasku a korisť zo Samárie pred Asýrského kráľa. Skôr ako sa toto dieťa narodí a povie, mama, oco, a sírčania napadnú Sýriu a Samáriu. Severný nepriateľ, ktorý sa chystá zaútočiť proti Judsku, bude odvlečený do zajatia. Acház nezvíťazí vďaka svojim brilantným vojenským schopnostiam, ale vďaka Božej zvrchovanej milosti. Boh to tu dáva jasne na javo. 5. až 7. verš. Hospodin dodal pre mňa ešte tieto slová. Pretože tento ľud zavrhol vody Šiloáchu, ktoré tečú tíško a teší sa z Recína a Remalievho syna, pretohľa hľa pán privedie na nich dravé a veľké vody Eufratu a Syreského kráľa s celou jeho slávou, vystúpi na svoje riečiska a pretečie všetky svoje brehy. Toto je ďalšia pozoruhodná pasáž písma. Tento ľud zavrhol vody Šiloáchu. Šiloách znamená poslaný. Odmietli Boží pokoj, ktorý im ponúkal. Pokoj, ktorý symbolizuje tížko tečúci pokoj. V 7. verši naproti tomu vidíme dravé a veľké vody Eufratu. Asýria sa nachádzala pri rieke Eufrat. Tieto vody sa strhli ako povodeň. Inými slovami, dravé a veľké vody Eufratu predstavujú Boží súd a sú v kontraste s tichými vodami Šiloáchu. Boh dal svojmu ľudu posolstvo prostredníctvom týchto dvoch riek. Šiloách je tichý, jemne tečúci prameň. Dnes nemá veľký význam, ale v Izaiášovej dobe áno. Tečie medzi vrchom Sion a vrchom Moria. Tento malý prameň predstavuje posolstvo, ktoré krajšie ako hudba Zurčeceho potoka. Je to príbeh o milosti. Vrch Sion tu stojí v kontraste k vrchu Sinaj, ktorý symbolizuje Mojžišov zákon. Vrch Moria je miesto, kde Abraham obetoval svojho syna, kde David kúpil Aravnovo humno a kde Šalamón postavil chrám. A tam, na konci tých skálí Golgota, kde bol ukryžovaný Kristus. To je milosť. Na vrchu Moria Boh sám zabezpečil baránka. Ušetril Abrahamovho syna, ale svojho vlastného syna neušetril. Boh tu teda hovorí Acházovi o milosti. Hovorí mu: Ušetrím ťa, len sa obráť ku mne. 8. Za bočí do ľudska, rozvodní sa a preleje cez brehy, bude siehať až pokrk krk a rozpeté ramená naplňa tvoju krajinu, Emanuel, po celej šírke. Boh dovolí, aby asírčania zaplavili ľudsko ale nedovolí im dobiť Jeruzalém. 9. verš Spolčujte sa, národy, zúrte, deste sa, počúvajte všetky diaľavy sveta, zbrojte, ale deste sa, zbrojte, ale deste sa. Toto je výstraha pre národy, ktoré sa spolčujú proti Božej krajine. Počnúc 13. kapitolov, Izejaž píše národom, ktoré s Izraelom susedili alebo s ním vtedy aspoň obchodovali, a budeme vidieť, že doľahne na nich Boží súd. Táto časť, od 13. po 35. kapitolu, je skutočne podivúhodná pasáž v Božom slove. Väčšinu tvoria už naplnené proroctvá. Boh v nich hovorí, že tieto národy nikdy nezabráňa jeho zámerom tu na zemi. Je zaujímavé, že národy sveta už nevyhľadávajú božú múdrosť alebo radu. Boh má svoj zámer a jeho zámer sa presadí. Ak nejaký národ ide opačným smerom, zastíňajú trest. 10. až 12. verš Pripravujte plán, ale stroskotá. Navrhnite niečo, ale neuskutoční sa to, pretože Boh je s nami. Takto mi povedal hospodín, keď ma mocne uchopil za ruku a varoval ma, aby som nešiel cestou tohto ľudu. Nenazývajte s prísahaním všetko, čo tento ľud nazýva s prisahaním a čoho sa bojí. Vy sa nebojte ani sa nestrachujte. Ľudstvo sa nemá znepokojovať kvôli spojenectvu, ktoré vytvorila Sýria a Samária. Strach ich viedol k tomu, aby sa spojili. Boh nalíha na svoj ľud. Vy sa nebojte ani sa nestrachujte. Inými slovami sa nemajú upínať na spojnectvo s nejakým iným národom, ktorým by bol pravdepodobne Egypt. Neskôr sa Júcko spojí s Egyptom, čo krajine spôsobí veľkú tragédiu. 13. a 14. verš Hospodina zástupov pokladajte za svetého, jeho sa bojte a pred ním sa strachujte. On bude svetiňou a kameňom úrazu, Skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Báť sa majú Boha. K nemu majú vzliadať. Bude pre nich buď záchranou, alebo kameňom úrazu. Olivera Cromwella sa raz opýtali, ako to, že je taký nebojacný. Mal povesť jedného z najnebojacnejších ľudí, aký kedy žil. Povedal, zistil som, že keď sa bojíte Boha, nemáte sa koho báť. Pavol napísal v 1. Korintenom 1.23. My však hlásame Krista ukryžovaného, prežidov síce pohoršenie a pohanov bláznostvo. Buď padneš na spásu, spočinieš na ňom, ktorý je jediným základom a budeš spasený, alebo on, ten kameň, padne na teba, odsúdi ťa a rozmlieš ťa na prach. Milý poslucháč, máš dve možnosti. Buď ho príjmeš, alebo ho odmítneš. Hospodina zástupov pokladajte za Svetého. Peter to vo svojom prvom liste v 3. kapitole 15. verši povedal takto. Pána Krista posvete vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k Gobajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Toto by mali robiť všetci veriaci. Dnes ľudia berú Boha na ľahko. Chýba voči Nemu a Jeho slovu úcta. Sú ľudia, ktorí niekedy zosmišňujú to, čo je sveté. Zľahčujú to, čo by sa zľahčovať nemalo. Je potrebné, aby sme posvetili Pána Boha vo svojich srdciach. Lebo je veľa ľudí, ktorí nie sú presvedčení o tom, že ako píše Habakúk, v 2. kapitole 20. verši hospodín je vo svojom svetom chráme. Zmlkní pred ním celá zem. Keby tomu verili, milý poslucháč, že je v tvojom kostole v nedeľu ráno, nešli by na chatu, na piknik a ani by nekosili trávnik. Ešte sme ich o tom nepresvedčili, že nie. Čítame ďalej 19. verš. Keď vám povedia, dopytujte sa duchov zomralých a vešcov, ktorí šuškajú a šepocú, tak im povedzte. Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych. Dnes sme svetkami oživenia špirítizmu. Je to satanizmus a Bože chráň, aby sme sa namočili do takých vecí. Keď sa Boží ľud odvráti od Boha, spravidla sa vydá za nejakým okultizmom alebo k niečomu abnormálnemu. V dnešnej dobe pozerujeme vzostup okultizmu, démonizmu a záujmu o ríšu duchov. Tu v Južnej Kalifornii pôsobí satanova cirkev ako aj v oblasti San Franciska. Jej členovia uctievajú diabla. Veľa ľudí uctieva satana. Dokonca aj kresťania sa zamotávajú do okultizmu. Mnohí z nich rozprávajú o vyháňaní démonov. Milý poslucháč, ja sa tým nezapodievam. Kážem evanílium o Božej milosti a Božie slovo. To sa postará o všetkých démonov. Okultizmus by sme mali nechať tak, lebo je nebezpečný a veľmi rýchlo sa šíri. Podaktóri nevedia, že na tom niečo je, ale je to realita. Rovnako ako samotný satan. Boh nás predtým varuje. Dávajme si na to pozor. 21. a 22. verš Prejde krajinou, zaťažený a hladný, a keď bude vyhľadovaný, roznevá sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi, i svojmu Bohu. Pozri sa hore, potom sa pozri na zem a vidí len úzkosť a tmu, tiesnivú temnotu a strašnú temnotu. Tieto verše odhaľujú problém, ktorý sa spája so životom v neposlušnosti. Život v neposlušnosti vedie k špiritizmu a výsledkom je tma, tiesnivá a strašná temnota. Neposlušnosť vždy vedie k temnote. Posledný 23. verš si odložme na budúce. Svojim obsahom viac súvisí s nasledujúcou 9. kapitolou. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporučíte svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.